0: Ja, er war in einem ähm, Fernsehinterview, da hat er gesagt, dass Metzelda natürlich nicht pädophil sei und er war über sich selbst erschrocken, dass das jetzt alles aufgetaucht sei.
1: Der ehemalige Fußballprofi Christoph Metzelder steht ab heute in Düsseldorf vor Gericht. Der Vorwurf Besitz von Kinder- und Jugendpornografischen Schriften. Bonnaufwacher. News
0: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen, Anja Wölker am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Aufwacher-Podcast ganz kostenlos in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wir starten wie immer im Bonn-Aufwacher mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Wenn Eltern ihren Nachwuchs in die Notbetreuung der Kita oder der Tagespflege schicken wollen, müssen sie seit Montag nur schriftlich erklären, dass sie keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben." Die Landesregierung hat diese Regelung in ganz NRW eingeführt, trotz der hohen Inzidenzwerte. Scharfe Kritik kam bereits von der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Und auch in den Kitas sorgt die Regelung für viel Arbeit und Unmut. NRW-Familienminister Joachim Stamp will dennoch an der Regelung festhalten. Im ersten Lockdown durften nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder in die Kitas bringen. Mit der aktuellen Regelung bleibe allen eine Neiddiskussion erspart, mein Stamm. Für Britta Astor, die die Kita an der Gerhard-Hauptmann-Straße in Bonn leitet, ist der aktuelle Notbetrieb aber kein wirklicher Notbetrieb, denn viele Kitas sind trotzdem voll. Britta Astor kritisiert, dass es keine klaren Richtlinien gibt. Die Verantwortung sei stattdessen auf Kitas und Eltern abgewälzt worden. Den Konflikt zwischen einem hohen Bedarf an Betreuung und dem Gesundheitsschutz bezeichnet sie als ein Riesendilemma. Menschen in Bonn und der Region können sich öfter als einmal pro Woche auf Corona testen lassen. Seit einiger Zeit schon haben die Menschen in NRW Anspruch auf kostenlose Corona-Schnelltests. In der Corona-Strukturverordnung des Landes heißt es, dass Schnelltests, Zitat, mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden können. Heißt das, dass man sich also auch mehrmals pro Woche kostenlos testen lassen darf? Das Land NRW beantwortet diese Frage kurz und eindeutig, ja, das dürfen sie, teilt das NRW-Gesundheitsministerium mit. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein erklärt, dass es keine Obergrenze in der Testverordnung gebe. So ist es auch in den Schnelltestzentren in der Region. Der Bonner Konzertveranstalter Sandro Heinemann betreibt Dutzende Corona-Testzentren in ganz Deutschland, davon vier in Bonn und sechs im Rhein-Sieg kreis Dort werde nicht überprüft, ob jemand in der vergangenen Woche schon einmal da war, erklärt er. Das bestätigt auch Masal Wahid vom Medicare-Testzentrum Bonn und Rhein-Sieg. Wahid betreibt mittlerweile fünf Standorte im Rhein-Sieg-Kreis und zwei in Bonn. Auch dort werde nicht mehr nachgefragt, ob jemand in dieser Woche schon da gewesen sei. Zitat, diejenigen, die sich testen lassen möchten, werden getestet, sagt Wahid. Er plädiert sogar dafür, sich öfter als einmal pro Woche auf das Coronavirus testen zu lassen. »Elf Schafe sind gerissen worden, fünf Lämmer verschwunden. Die Spurenlage spricht für sich. Auf einer Weide im Hennefer Ortsteil Stadt Blankenberg war wohl ein Wolf zu Gast. Ein Schäfer hatte die toten Tiere am Freitagmorgen auf seiner Weide entdeckt. Eine DNA-Analyse soll jetzt den endgültigen Beweis liefern, dass ein Wolf der Übeltäter ist.« das Ergebnis steht allerdings noch aus. In der Region hat es zuletzt mehrfach Meldungen über Wolfsrisse gegeben, Anfang April, etwa in Windeck an der Grenze zu Eitorf, zuletzt wurden zwei gerissene Schafe in vier Winden gemeldet. Dass sich ein Wolf so nah an eine Ortschaft heranwage, sei nicht ungewöhnlich, erklärt der Bezirksvorsitzende des Schafzuchtverbandes Nordrhein-Westfalen, Simon Darscheid. Experten halten es aber für unwahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall in Hennef und dem Wolfsrudel gibt, das sich auf dem Windecker Leuschheit niedergelassen hat. Diese Tiere würden sich in einer ganz anderen Gegend bewegen, erklärt ein Experte. Stattdessen spreche alles dafür, dass ein durchziehender Wolf die Tiere in Stadt Blankenberg gerissen hat. Es gebe ein Rüden, dessen Spur über Nutztierrisse von Bayern, über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bis in den Rhein-Sieg-Kreis nachzuverfolgen sei. Das Leuscheider Wolfsrudel hingegen sei unauffällig. Und wir kommen zu unserem Hauptthema heute im Aufacher. Christoph Metzelder ist in Haltern geboren. Er hat schon früh Fußball gespielt in seiner Heimatstadt in Gelsenkirchen und in Münster. Mit 20 Jahren hatte er sein erstes Spiel als Profi für Borussia Dortmund. In seiner Karriere spielte er allein 178 Mal in der Bundesliga für Dortmund und für Schalke und er war auch bei Real Madrid unter Vertrag. Zu seinen Erfolgen gehört unter anderem die Vize-Weltmeisterschaft im Jahr 2002. Ab heute steht der ex fußballnationalspieler nun vor Gericht. Am Düsseldorfer Amtsgericht startet der Prozess gegen ihn. Meine Kollegin Claudia Hauser verfolgt für uns den Prozess und ist vorab jetzt hier im Aufacher podcast Hallo Claudia. Hallo Anja. Im September 2019 wurde der Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie öffentlich. Was
0: ist denn damals passiert? Der ehemalige Fußballnationalspieler Christoph Metzelder tauchte damals im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen kinderpornografischer Bilder auf und darüber wurde dann berichtet. Die Hamburger Polizei hatte damals einen Hinweis bekommen, wonach eine Frau kinderpornografische Bilder von Metzelder zugeschickt bekommen hat. Also das hat sie behauptet damals. Und so gab es dann Ermittlungen.
1: Diese Frau aus Hamburg ist im Prozess auch Hauptbelastungszeugin. Inwiefern soll sie denn involviert sein?
0: Also sie soll eine Affäre mit dem Ex-Nationalspieler gehabt haben und gechattet haben und sie behauptet eben, kinderpornografische Bilder von ihm zugeschickt bekommen zu haben.
1: Seit Bekanntwerden der Vorwürfe wurde auch immer wieder über sein Engagement nach Ende seiner Profifußballkarriere
0: gesprochen. Wofür hat er sich denn genau engagiert? Er hat sich unter anderem für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und vor allem auch für die Integration junger Migranten eingesetzt. Also hat er immer viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Seit dem Jahr 2006 hat er auch eine eigene Stiftung gehabt, aber auch schon vorher hatte er sich in einem Verein gegen Kinderprostitution und sexuelle Gewalt an Kindern sehr engagiert. Und das machte das Ganze dann eben besonders brisant, also die ganze Kombination. Ja.
1: In der Vergangenheit haben die Anwälte von Metzel da ja auch immer wieder versucht zu verhindern, dass über ihren Mandanten berichtet wird. Worum ging es denn da genau?
0: Die sahen seine Persönlichkeitsrechte verletzt und haben sich immer wieder gewehrt, unter anderem gegen die Veröffentlichung einer Pressemitteilung des Düsseldorfer Amtsgerichts, weil sie der Auffassung waren, dass da zu viele Details der Anklage drin standen. Das ging dann auch über mehrere Instanzen bis zum Oberverwaltungsgericht Münster, die dann auch wirklich entschieden hatten, dass die Mitteilung von der Website des Gerichts genommen werden musste. Das Gericht hat aber entschieden, dass der Name des Ex-Nationalspielers eben genannt werden darf. Das hatten die Anwälte auch verhindern wollen.
1: Und es sollte ja auch einmal im
0: NRW-Landtag über ihn gesprochen werden. Was war da der Fall? Ja, da wollte der Rechtsausschuss über den Stand der Ermittlungen diskutieren. Und auch dagegen hatten sich die Anwälte von Merzelda gewehrt Und sein Name wurde dann zumindest von der Tagesordnung genommen. Und es wurde halt ähm, und in nicht öffentlicher Sitzung dann darüber gesprochen.
1: Metzel, das Anwalt, hat sich jetzt vor Prozessbeginn in der Öffentlichkeit geäußert. Was hat er gesagt?
0: Ja, er war in einem Fernsehinterview, da hat er gesagt, dass Metzel da natürlich nicht pädophil sei und er über sich selbst erschrocken, dass das jetzt alles aufgetaucht sei und dass er wisse, was er gemacht habe und eben auch zu seiner Verantwortung stehen werde und er nannte die Frau aus Hamburg eine Provokateurin, weil sie mit Zelda dazu animiert habe, ihr die ganzen Bilder zu schicken.
1: Okay. Der Prozess startet jetzt also. Wann ist denn mit einer Entscheidung im Prozess zu rechnen?
0: Also erstmal sind drei Tage angesetzt, dann wäre das Urteil am 10. Mai. Es kann aber theoretisch auch passieren, dass schon ein Tag ausreicht. Die Ermittler werfen ihm den Besitz Kinder- und Jugendpornografischer Schriften vor. Außerdem soll er es unternommen haben, einer Person, eben dieser Frau, Besitz an kinderpornografischen Schriften verschafft zu haben. So heißt es genau. Für das, was ihm vorgeworfen wird, droht ihm eine Geldstrafe, was auch durchaus möglich ist, weil er noch nicht vorbestraft ist. Es kann aber auch eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren geben. Wenn die im unteren Bereich liegt, kann die auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Gericht hat extra noch mal darauf hingewiesen, dass der Angeklagte Christoph Metzelder den Vorwürfen entgegentritt und dass das Hauptverfahren jetzt der Klärung erstmal dient, ob die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen oder nicht. Das heißt, bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt er natürlich als unschuldig. Ich habe schon zu Beginn gesagt,
1: du verfolgst für uns den Prozess. Inwiefern ist denn die Öffentlichkeit jetzt bei diesen Verhandlungstagen zugelassen?
0: Die ist erstmal zugelassen. Es kann aber immer Anträge der Verteidigung geben, die Öffentlichkeit auszuschließen. Wenn zum Beispiel bei einer Zeugenaussage Details zu erwarten sind, die den persönlichen oder intimen Lebensbereich des Angeklagten schreifen würden, dann könnten die Anwälte das beantragen und ob die Zuschauer den Saal dann verlassen müssen. Das entscheidet dann aber das Gericht. Die würden sich dann immer einmal zurückziehen, beraten und dann die Entscheidung verkünden. Also es kann passieren, dass die Öffentlichkeit immer wieder ausgeschlossen wird, dann wieder rein darf. Aber das wird dann jeweils, muss jeweils beantragt werden.
1: Alles klar. Dann herzlichen Dank, Claudia, für die Infos. Und bald es da ja eine Entscheidung gibt, wirst du das ja berichten.
0: Alles klar, danke auch.
1: Themenwechsel. In der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Bei Corona-Schnelltests gibt es die Varianten, bei denen man zum Beispiel ein Wattestäbchen in die Nase steckt. Es gibt die sogenannten Lolli-Tests, bei dem an einem Wattestäbchen gelutscht wird. Und es gibt auch Spucktests. In Remscheid wird jetzt ein ganz anderes, ganz neues und etwas skurriles Corona-Schnelltestverfahren entwickelt. Meine Kollegin Caroline Streckmann war bei der Vorstellung dabei. Hallo Caroline. Hallo Anja. Ja, was ist das denn jetzt für eine brandneue Technik?
2: Ja, also es geht bei der Technik darum, dass man im Grunde genommen einen Corona-Schnelltest macht und auch das Ergebnis eben schnell da ist, sogar noch schneller als bei den herkömmlichen Schnelltests, nämlich schon äh, nach einer Minute. Aber dass man eben sich nicht ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen stecken lassen muss, sondern dass man einfach sich in eine Kabine stellt und da einmal für acht Sekunden schreit oder auch singt, und dann über die Atemluft gemessen wird, ob da eben Coronaviren vorhanden sind. Und äh, das Ganze ist angeblich so sicher oder ähnlich sicher wie ein PCR-Test.
1: Schreitests also, entwickelt von einem niederländischen Erfinder im Berufsbildungszentrum der Industrie BZI in Remscheid wird es jetzt getestet. Aber wie soll das denn jetzt überhaupt funktionieren?
2: Also es ist so, man hat diese Kabine... Von diesem Kuba, so heißt das Ganze, der Quick Breath Analyzer wird es auch genannt. Man geht da rein, es ist so, ein, so eine Metallkabine und man wartet dann da drinnen einen Moment. Ich habe das selber auch einmal ausprobiert. Insofern, ich stand da drinnen, habe dann für rund zwei Minuten da gestanden. Währenddessen hört man so ein Rauschen, es wird ein bisschen windig. Das ist der Moment, in dem die gesamte Kabine einmal dekontaminiert wird. Das heißt, alle Partikel, die vorher in der Kabine waren, werden rausgesogen, sodass im Grunde genommen ein Reinraum entsteht. Und dann bekommt man so ein kleines Signal, in, also man hat zwei blaue Leuchtröhren vor sich und die gehen dann aus. Das ist dann das Signal, dass man weiß, jetzt muss man einmal für acht Sekunden schreien oder auch singen. Und dann werden eben in diesem reinen Raum, wo alle anderen Partikel erstmal rausgefiltert werden, kommen nur noch die Partikel der Atemluft rein. Und diese Partikel werden dann von der Maschine aufgenommen und werden untersucht und da kann man dann eben unterschiedliche Stoffe feststellen. Das Coronavirus kann dann eben, wenn es in der Atemluft vorhanden ist, daran erkannt werden, dass es eine bestimmte Masse hat. Und das erkennt die Maschine dann.
1: Also es geht quasi ums Gewicht der Coronavirus-Partikel. Es klingt ja auch wirklich ziemlich ausgeklügelt. Weiß man denn schon, wie valide diese Ergebnisse wirklich sind? Also ist ja irgendwie klar, dass die Köpfe dahinter von der Technik selbst überzeugt sind.
2: Also der Erfinder Peter van Wees sagt, dass die Technologie es von der Testgenauigkeit her mit den PCR-Tests aus dem Labor aufnehmen kann. Insgesamt wird momentan noch untersucht, inwiefern Atemlufttests ja das Vorhandensein von Coronaviren nachweisen können. Es gibt unter anderem an der Universität Edinburgh und am Klinikum Dortmund Forschung zu dem Thema, die stattgefunden haben. Das Ganze ist auch so, dass die Forscher eben sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das darüber feststellen kann. Es ist aber noch nichts wirklich klinisch im Einsatz. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit ist noch da. Es deutet sich zumindest an, dass sowas tatsächlich valide ist. Aber man kann es eben noch nicht hundertprozentig sagen. Das heißt, wie geht es jetzt für dieses Projekt weiter? Genau, dafür wird jetzt unter anderem eben in Remscheid dieser Probelauf gemacht, das heißt, dass da eben jetzt eine Woche lang die Beschäftigten und die Auszubildenden, die an dem WZI sind, diesen Test in der Schreikabine freiwillig machen können. Begleitet wird das Ganze mit einem PCR-Test, dass man eben die Ergebnisse auch wissenschaftlich untersuchen kann. Und dann wird eben weitergeschaut, ob man da so eine, so eine offizielle Zertifizierung für bekommt, wie sie es, es jetzt auch also für die Tests gibt, die schon in Benutzung sind, beispielsweise in kommunalen Testzentren. Und die Entwickler der Kabine sind momentan auch dabei, dass sie gucken, dass sie eben an Unternehmen herantreten, auch an Kommunen, um das, ja, das Verfahren vorzustellen und dafür zu werben, dass man da eben gucken kann, dass es dann in den Einsatz kommt. Es wurde auch gesagt, dass man sich vorstellen könnte, dass das beispielsweise in Zoos oder Freizeitparks oder auch Fußballstadien genutzt wird, dass man dann eben beim Reingehen, einmal statt schon ein Testergebnis vorzuweisen von einem Schnelltest, dann eben einmal in die Kabine hüpfen kann, einmal schreien kann und dann eben sicher weiß, dass man Corona-frei ist und dann eben bestimmte Freizeitaktivitäten machen kann danach.
1: Gut, also die Technik muss noch abschließend bewertet werden, dass die Ergebnisse auch wirklich stimmen.
2: Grundsätzlich würde ich doch aber denken, dass so eine Kabine ordentlich viel Geld kostet, oder? Genau, also es wurde gesagt, dass die Maschine rund 150.000 Euro in der Anschaffung kostet. Das ist natürlich erstmal auf jeden Fall eine Summe. Die Entwickler haben gesagt, dass es insgesamt wohl so sei, dass die Maschine dadurch, dass sie eben nur einmal in der Anschaffung kostet und nicht wie andere Tests dann für jeden Test einzeln ja, Materialien besorgt werden müssen, eben die Stäbchen etc. und die Untersuchung dann gewährleistet muss, dass es dadurch dann insgesamt pro Test günstiger wäre als einzelne Tests. Also es wurde davon gesprochen, dass es pro Person, die getestet wird, dann wohl bei rund zwei bis drei Euro läge. Aber das ist natürlich auch erstmal das, ja, was die Entwickler jetzt geschätzt haben, wie es dann tatsächlich aussehe, wie das tatsächlich umgesetzt werden könnte, wie viele Menschen das nutzen würden und wie sie es sich dann lohnen würde, das müsste man dann natürlich auch noch sehen. Dann
1: halten wir mal im Blick, wie der Test ausfällt und ob Kommunen an so einer Kabine langfristig interessiert sind. Ganz herzlichen Dank dir, Caroline. Ja, danke dir auch. Und jetzt unsere Meldungen im Überblick. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein spricht heute über den Stand der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen. In den Praxen wird seit drei Wochen gegen das Coronavirus geimpft. Bei der Terminvergabe für chronisch Kranke in den Impfzentren soll es außerdem eine Umstellung geben. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Artikel auf rp-online. Da haben wir euch die drängendsten Fragen zu Impfungen bei Hausärzten zusammengefasst, unter anderem zu Terminen und Hinweisen zu Wartelisten. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur NRW veröffentlicht heute Vormittag aktuelle Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung in NRW. Sie berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den NRW-Arbeitsmarkt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute über Verfassungsbeschwerden zum Bundesklimaschutzgesetz. Die Umweltorganisationen Bund und Vertreter unter anderem von Fridays for Future hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht. Sie finden, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung nicht ausreichen. Wir schauen auf das Wetter. Heute gibt es viele Wolken und die bringen uns auch immer wieder etwas Regen. Einzelne, teils gewittrige Schauer sind auch drin. Im Tagesverlauf lockert es dann von Südwesten ein wenig auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Morgen ist es wechselnd, teils stark bewölkt. Besonders im Norden von NRW kann es auch einige Schauer geben. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Und das war der Aufwache am Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr zugehört
0: habt. Ich bin Anja Wölker. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.